0: Jag hälsar dig välkommen att vara med i en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill återigen önska dig Guds frid och välsignelse, du som lyssnar. Den här dagen vill jag fortsätta tala lite grann om tankar jag har om detta med, med att närma sig Jesus, hålla sig till honom och framförallt älska honom. Att älska Jesus. Det är så viktigt att vi har ett sådant kärleksförhållande till Jesus som Guds ord beskriver. Det står ju så här i Johannes 14 och 15 vers så står det Älskar ni mig så håller ni mina bud. Och i 21 versen så står det så här Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Vad underbart! Jesus ska uppenbara sig för den som älskar honom. Och här läser vi då, mina bud, säger Jesus. I Matteus 28 så säger han i missionsbefallningen så här. Matteus 28 och 19 Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar Döpande dem i faderns och sonens och den helige andes namn Lära dem att hålla allt vad jag har befallt er Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände Man skulle inte bara göra dem till lärjungar Man ska döpa dem Och sen ska man lära dem att hålla allt vad jag har befallt er Och Jag har tryckt på det förr någon gång, men det är så viktigt att vi fattar att Jesus har gett oss sina bud, som det står. Människor idag är så rädda för att tala om det, därför att man tror då att det handlar om lagiskhet. Att vara lagisk, det är att man tror att genom att hålla buden så blir man frälst eller att, att man blir mer frälst, eller vad man nu ska säga det om man håller hans eh, lagen. Men alltså, det är inte lagiskhet, det här handlar om Jesu bud. Men det finns ändå bud som han har gett oss därför att det finns en väg, en vandring som vi ska gå och vi behöver lära oss att gå den vägen. Och det är motsatsen till det som, om man inte gör det, då blir det någonting som, som man kan kalla för laglöshet. Det är när man inte bryr sig om vad Jesus säger eller när man, när man inte tar vara på vad Jesus säger i sitt ord. Det kallas för laglöshet. Och till slut så kulminerar detta i att en laglöse ska träda fram. Antikrist. Men Jesus har gett oss sina bud och den som älskar honom håller de här buden. Alltså vad Jesus har befallt. Och vi kan ju då studera vad har Jesus befallt. Han har befallt en hel massa saker ifall vi läser och studerar hans ord- Och den som älskar honom är helt enkelt angelägen om att ta reda på vad Jesus har undervisat om, vad Jesus har sagt. Och den som älskar Jesus är också angelägen om att behaga honom, att behaga Jesus, göra honom i allt till behag står det. Vi ska se till exempel i första Johannes brev så står det ju så här. Det fortsätter på samma ämne här. Johannes första brev, femte kapitlet. och Från första versen. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom. Därför, när vi älskar Gud och håller hans bud då vet vi att vi älskar Guds barn. Till i består kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Till allt som är fött av Gud det övervinner världen och detta är den seger som har övervunnit världen vår tro. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Här ser vi att det står faktiskt så här att den, den övervinner världen. Laglöshet innebär att det blir värdslighet Det finns så mycket värdslighet i kristenheten så det är sorgligt att se. Därför att man strålar ut värdslighet istället för att man skulle stråla ut gudfruktighet och, och gudsfruktan så strålar det ut istället. Så då undrar man, har man överhuvudtaget studerat vad Jesus talar om i sitt ord? Jesus talar om väldigt mycket hur vi ska förhålla oss till tingen i världen. Hur vi ska... Eh, ja, det finns ju så mycket att lära här. Vi kan ju läsa här i Johannes första brev också, där Johannes skriver om detta. Han skriver ju det i andra kapitlet där Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är fadens kärlek icke i honom. Till allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av fadern utan av världen. Och världen förgår dess begärelse. Men den som gör Guds vilja, han förblir i vinnerligen. Vi ser att det handlar om här att vi ska övervinna världen. Vi ska övervinna världen och det gör vi när vi älskar Jesus. Där i består kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vi kan titta i Petri brev som vi läste om ur förra gången. Där står det, jag tror jag läste det ordet då också, första Petribrevs första kapitel och 22 versen så står det rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek som är födda på nytt, inte av någon, oförgäng, någon förgänglig säd utan av en oförgänglig genom guds levande ord som förbliver. Till allt kött är som gräs och alldeles härlighet, så som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver i vinneligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er, så som ett glatt budskap. Vi ser ju att det som består, det är Guds ord. Och Är det så att vi har mött Jesus till frälsning och älskar honom så är vi angelägna om att ta reda på vad Jesus har sagt i sitt ord. För att om vi inte bara läser hans ord utan vi också låter det gestaltas i oss bli ett med oss, att vi lyder ordet ja då blir det någonting bestående i våra liv, i vårt inre. Det blir någonting som som blir evigt, av evigt värde i oss. Alltså vi växer i nåd och sanning genom att ta emot Guds ord. Ta emot vad han har sagt i sitt ord. Det handlar ju om detta med att eh, istället för att likna världen. Alltså bli lika alla andra i världen. Så blir vi istället lika honom. Vi utstrålar renhet och eh, vi behöver inte allt det här ytterligare prålet som världen har, det handlar ju om denna högfärd över detta livets goda. Vi kan läsa mycket om det i Lukas 12, om hur, ja vi kan slå upp Lukas 12, det står mycket om, om det här med världen där. Det står ju så här i Lukas 12, och 22, där säger Jesus till sina lärjungar Därför säger jag er, då har han först talat om den här eh, rike mannen som byggde upp lador för att samla allt eh, där och skulle då njuta och äta och dricka vara glad men Gud sa till honom du dåre i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat i för det är, det är ju förgängligt det han hade samlat. Han hade inte samlat för evigheten. Så säger Guds ord så här i 22 versen. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta, ej heller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Livet är ju mer än matten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna, de sår icke, ej heller skörda dem, och de har varken visthus eller lada. Och likväl föder Gud dem, hur mycket mer är icke ni än fåglarna? Och vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd? Förmår ni nu inte ens det som minst är, varför gör ni då er bekymmer över det övriga? Ge akt på liljorna. Hur de varken spinner eller väver och likväl säger er att ingen Salom och Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu guds och gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte kläda er, ni klentrogna? Sök därför inte heller ni efter vad ni ska äta ej heller vad ni ska dricka och begär inte vad som är för högt. Efter allt detta söker ju hedningarna i världen och er far vet att ni behöver detta. Nej, sök efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte du lilla jord, ty det har behagat er fader att giva er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor, skaffa er penningpungar som inte nötas ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där mal inte fördärvar, ty där er skatt är, där kommer rockera hjärtan att vara. Detta är ju Jesu direkta undervisning. Hur många är det som bryr sig om det här idag? Man gör väl allt för att söka, både hur man ska klä sig och hur man ska äta och mycket av det materiella man, man söker. Alltså, det finns väl, ja, det finns så många som verkligen visar med hela sin livsstil att det här är vad man vill ha. Det här är vad man söker. Det ska tillfalla oss. Gud har inte sagt att vi ska vara utan en bostad eller utan kläder, men han har sagt att det inte är viktigt att söka det här. Det är någonting vi får på köpet om vi söker Guds rike, för då ser han till att vi får vad vi behöver. Det är en sorglöshet när det gäller det materiella som ska prägla den som verkligen är lärjunge. Kläder Jag vet inte om jag ska gå in på det Men faktum är att, att Guds ord talar om det I brevet Så står det ju detta med kläder Alltså Kläderna är ju någonting som Visar Vad människan Alltså det, det är någonting som Visar personligheten Det är ju Genom kläderna Man visar upp vad man man, vem man är. Jag såg en man här för några dagar sedan som var otroligt utspökad med väldigt svarta kläder. Han hade dessutom rasta frisyr och, 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 och tatueringar och allt. Jag menar, det är ju det yttre som ska då visa hur oerhört tuff den här ville vara. Jag menar, det är bara ett exempel. Sen finns det andra människors typer av kläder. En del vill visa sin... Eh, rikedom genom dyrbara kläder. Det står ju faktiskt i, i, an, i första till motebrevet 2 så står det så här eh, Likaledes vill jag det står först om männen att de ska allestädas förrättad bön i det att de fria från vred och disputerande upplyfta heliga händer. Det var en förmaning som männen behöver. Därför de har så väldigt lätt för att hamna i att diskutera bara. Mm. Här handlar det om söka Gud i bön. Men så står det i Nio universen likaledes. Vill jag att kvinnorna ska uppträda i höbisk dräkt. Att de blygsamt och tuktigt pryder sig. Inte med hårfletningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder. Utan med goda gärningar. Så som det behövs kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. I, i, Peter I brev står det också om det här. Där det står Nu har jag inte Markerat det Den här gången Men det står i alla fall Och detta tycker jag då att det, det här med kläder Att det är någonting som Människor behöver förtjäna Att bli undervisad om Så att inte vi då Hoppar över det i Guds ord Och tycker att det är någonting onödigt Ingenting vi ska ägna oss åt Och människor får väl klä sig som de vill Det där är ett falskt tal därför kläder visar någonting och framförallt kvinnorna, framförallt de unga, de behöver få undervisning om det här så att de inte klär sig otuktigt. Det finns väl nästan inga kläder idag för unga eller för kvinnor som är tuktiga, det är ont om sånt därför att det skyller inte som det bör göra. Det är för tajt, det är för kort, det är för urringat, det är för, ja, det är på alla sätt så visar, det alla kvinnornas företräden och det är inte meningen. Det det är frågan om att skyla sin kropp, för det ska inte alla titta på och, och frestas av, därför det handlar ju faktiskt om otuktighet. Det, det frästar männen till att titta med otuktigt begär på kvinnorna och då måste vi undervisa om det. Det är ingenting att skämmas för att göra det och, och tro att vi på något sätt diskriminerar kvinnorna på det sättet utan vi måste hjälpa dem att förstå de här tingen. Hur ska de annars fatta och förstå det om de inte får någon undervisning? Om man bara säger att allt går an. Det finns ju till och med världsliga skolor och sammanhang där man diskuterar detta. Och en del menar att man måste få klä sig precis hur man vill och det ska ingen lägga sig i. Alltså... Det är ju som att låtsas att det inte är någonting som frästar eller någonting som sänder signaler, vilket det ju gör. Det handlar om att tuktigt pryda sig, inte med dyrbara kläder, men med anständiga kläder. Ja, jag upplever att det är väldigt brist på en sådan undervisning idag och det hör till den undervisning som behövs. Och att hålla hans bud. För det handlar om att ha ett tuktigt väsende. Det står ju i andra Petri brevs tredje kapitel och fjortonde vers. Där står det, därför mina älskade, eftersom ni förbidar detta. Detta med att... att, Himla kropparna ska upplösas av hetta av jorden och de verk som är därpå brännas upp och det går till sin upplösning som det står i äldre versen. Hur dana bör inte ni då vara i helig vandel och gudsfruktan? Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse, var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte. Och så står det i 14 versen, därför mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Ja, att vi inför honom befinnas vara obefläckade. Vi ska inte befläcka oss med att att, se ut så att det blir till en en frästelse för andra. Alltså att vårt vårt klädsel, vårt uppträdande innebär otuktighet eller frästelser för andra. Vi måste förstå att vi som kristna måste vara annorlunda än alla andra. Särskilt nu på sommaren när det är varmt, det är så lätt hänt att det blir alldeles för, för naket som vi går omkring. Vi får se upp med detta och förstå att det passar sig inte att vara klädda hur som helst. Det är en sak som fattas väldigt mycket undervisning i. Det finns många andra saker som Jesus undervisar om. Men vi ska ta till oss undervisningen. Och då tänk att om vi gör det så kan vi genom vår vandel utstråla en renhet. En renhet. Vad viktigt det är med denna renhet. Så att... Människorna genom att se vår rena vandel kan prisa Gud, kan, kan tacka Gud för att man visar någonting helt annat. Det, det är väl ändå vars och ens önskan. I första Petrebrevs tredje kapitel var det jag skulle läsa så här. Det handlar om hustrurna som ska underordna sig sina män. Um, så att också de män som till äventyrs inte hör samma ordet må genom sina hustrus vandel bli vunna utan ord. Så står det så här. När de skådar den rena vandel som ni för i fruktan. Er prydnad var icke den utvärtes prydnaden. Den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i er klädedräkt. Den var det fast mer hjärtats fördolda människa –smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende. Till detta är dyrbart inför Gud. På sånt sätt prydde sig och fordom de de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män– Tänk om vi kan bland den kristna hopen ha en helt annan utstrålning, en helt annan renhet. Någonting som, som visar på att det finns någonting där inne, alltså ett inre liv som strålar ut och som visar sig för denna världen. På det sättet så blir vi ett ljus. Vi blir ett ljus i världen. Ett ljus i världen, någonting annat strålar fram än vad, än vad världen har. Älska inte världen och inte heller vad som är i världen. och Allt det här som jag har talat om nu det är bara en del av det. Det finns mycket mer att läsa om Jesu undervisning. och Vi behöver lära oss eh, mer och mer av vad han har befallt så att vi kan hålla det och vara de som Gud älskar så att han kan uppenbara sig för oss. Nu har tiden gått den här gången också och jag önskar att du kan få ut någonting till välsignelse av det jag har delat med mig idag. Må Gud välsigna dig och så hörs vi igen om en vecka.